Ladies and gentlemen, 欢迎回来。我是 Karen. Before we get to today's chill chat, if you want to download the transcript of this episode, we have Chinese characters, pinyin, and English translation in the transcript. You can click the link in the description of this episode. 好，那欢迎大家来到 Chill Chat 全中文特辑第九集。我今天还是邀请了 Abby. Hello. 然后我们会继续上一集的话题，就是中国传统文化里的一些习俗、迷信的说法、做法。但是我们今天会多聊一聊积极的方面。对，好的，<笑>我真的想不到有什么积极的方面，比如说过年要来之前的那几天，然后大家一起准备，比如说准备要拜拜的东西呀、啊嗯，啊，拜拜是什么？祭拜，嗯，这个我们家没有做。OK， 所以那就失去了很大一部分年味儿。你们家过年不拜的吗？我听过，我之前在看一个台湾的 YouTuber， 然后他们有讲到拜拜，过年要拜拜，但是我不太清楚这是一个什么习俗哎、啊。这是一个闽南的习俗，哦，难怪。所以你们要做什么？所以会有很多的准备工作啊，比如说除夕那一个夜晚是要从七八点就把桌子摆出去，要拜天公嘛。嗯、七八点就要把桌子摆出去、哦，然后各种红烛、蜡烛、香插上去。然后比如说你们一家如果有七口人、八口人，你知道我们的。上一辈是有很多孩子的，然后每一个人都会买一点东西、嗯、啊。你买一箱牛奶，我买面包；你搞一只鸡，我搞一只鸭；你搞一盆天妇罗，我搞一一碟青菜什么的。对、嗯，然后就放在那个桌上，拜到大约晚上的一点，凌晨一点，然后就会以放鞭炮而结束这一个祭拜的活动。哦。哇塞，这个我们真的没有呢。我们家在农村的时候，我也没有，我不记得有这样的习俗哎。那你们年夜饭什么时候吃？年夜饭就是正月初一的前一天晚上。是啊，那不就是你要把桌子摆出去那个晚上吗？然后桌子摆出去好像是叫除夕，哎，那不是同一天吗？对，但反正差不多，就是差不多那几天，有一个夜晚是要这样拜的，一定要把桌子摆到室外吗？对，摆到室外拜天公，然后所以你会觉得很有趣，因为你走出大街，你整个大街是那不叫灯火通明，那叫烛火通明，就整条大街都是桌子，然后各种。张灯结彩，然后很红红红彤彤的一片，然后大家每每家每户都在拜，然后一点左右，什么看完什么联欢，哇 ，so old school。<笑>现在我们也看联欢呢、啊，我不看，你真的看吗？<笑>我会陪我家人仪式性的看一看，<笑>对对对，然后看完之后就差不多去放鞭炮，然后放完鞭炮就睡觉。哇，所以这个才是真正的定义了热闹
。对，所以这一点习俗它也有很多的麻烦的地方，但是我很喜欢呢，嗯、因为在准备的那个过程中，就是就是一个家人建立链接的机会。就是大家一起享受那个准备的过程，这就是所谓的年味儿，对不对？嗯，真的，我觉得过年的话还是要回农村和你的大家庭一起过，会比较有氛围。像我今年过的就是也很开心，也很热闹，但是没有你说的那个年味儿。你是怎么过的？像我们家就是除夕的时候，除夕的早上那一天。大年三十的早上就要把春联都贴好，福字贴好，从早上就开始准备年夜饭了。我们家吃的都很早，我觉得东北都吃的很早。年夜饭我们家是三四点左右吃，但是像我妈妈的亲戚啊，在农村的那些亲戚，他们中午就吃年夜饭了。天哪，<笑><笑>那晚上吃啥呀？请问晚上吃啥？<笑>你对我说，所以就是中午到下午这段时间吃年夜饭嘛，吃完了以后就开始准备饺子，就开始包饺子。然后饺子呢，其实应该是在半夜十二点的时候吃的。哦，那晚饭呢？没有晚饭啊，四点钟吃的就是年夜饭 ，slash 晚饭嘛。哦，所以你的中午是指下午是吧？嗯，我不知道他们如果中午吃年夜饭，那怎么办？可能就再吃点点心啊，吃点坚果呀。反正真的，一整天都在吃。对，大年三十你不用担心吃不饱的，<笑>就是绝对吃到饱。<笑>然后还有一个习俗是，大年三十那天晚上灯全部都要打开。你们有吗？灯全部打开到几点？到过年就好了，过了那个年，过了十二点。就可以了哦我，我不知道为什么哎，我知道是不是驱魔的意思？哦，可能。所以你们不吃饺子吗？天哪，哇！我觉得我了解了好多、哦嗯。我我我现在真的觉得南北方文化的差异很大，<笑>因为你是在东北出生是吗？那是你的老家。对。OK， 那所以我觉得你就是特别典型的北方人。所以你们的习俗一定特别有代表性、嗯。我说是指代表北方，然后我又是闽南的、嗯、福建的，所以我觉得我们的习俗特别有代表性，嗯、代表南方啊、哦。所以有什么不一样呢？不吃饺子，也不包饺子。我妈不会包饺子。<笑>哇，那你们不会吃汤圆什么的？哦，元宵节吃汤圆，过年不吃汤圆。所以过年你们就吃一顿年夜饭，对，然后那顿年夜饭就是最主要就是鸡鸭鹅，<笑>然后有点鱼，然后海，如果是海边人吃海鲜，这个也是一个文化的差异，就是我们家也会吃鸡鸭鱼，但是更主要的还是猪肉，我们会吃猪肘子、猪手 ，OK， 你会吃吗？也也许会吃吧，但但没有人觉得那是一道必须要上的菜。必吃菜是鸡鸭鹅，一定要有一只完整的鸡鸭鹅摆在那里拜天公。你不能把鸡剁剁了再拿去拜 ，no， that's a bit no no。你要一整只鸡放在那里拜。天哪
。对，这个真的很不同。像东北的话，农村过年要杀猪，可能从大年三十到接下来的几天，就会把那只猪，分成几顿吃掉。嗯、OK， 哎，是不是还有拜一整个猪头？对，我记得有一天是要吃猪头的，我想都无法想象，我是没有吃过的哈，我连看都不能看。但是他们会吃猪头，你知道我舅舅有一次回农村过年，然后他看到了，不小心看到了杀猪的过程。他说从那以后，也不是从那以后，但是从那件事到后来的可能两年，他都没有吃猪肉。从此他变成了一个 vegetarian。<笑>真的，我我可以想象，因为你知道农村嘛，杀一些牲口，还有根本就没有什，就是最原始的杀法，没有什么给你打一剂一剂安乐死啊什么的，就是就是强杀，真的太不人道了。我我知道杀猪，南方也杀猪，我也知道杀猪怎么回事，因为我小时候读小学的时候，嗯、我旁边有一家养猪的。然后在杀猪的时候，那个猪的嚎叫就传到正在上课的教室里，那一整节课都是猪的嚎叫声，很恐怖的。好的，所以你们要吃三只整鸡、整鸭、整鹅摆在桌上，对吧？不一定是三只，我不知道几只，但是只是这些飞禽走兽，哦、也不是飞禽走兽，家禽、嗯，家禽很重要。OK， 好，然后。拜完了以后，有没有说要拜多长时间？比如拜一个小时还是什么的？嗯，没有具体说要多长时间，但是一定要拜到十二点过后。所以正常就是一点左右就会放鞭炮，仪式结束，然后就可以去睡觉了。嗯、那那些鸡鸭鹅怎么办？明天吃啊！接下来的一星期每天都在都在聚会。哦，所以你们是不是吃完年夜饭，然后再拜拜？这个我不确定，我不知道。我、哦、我知道有一些食物煮起来就是专门拿来吃的，不拜的；有一些食物煮起来是要拜的。所以我记得以前就是过年之前，家里会摆很多食物，然后老人家就会很警醒，说：“哎哎哎，这个不能吃哈，这个是拿来拜的，拜完才能吃。”这样子。这个其实也是很让我们开心的一个习俗嘛，就是准备的过程，包括做各种各样的美食。其实我对你们北方包饺子也很有兴趣，我不太记得这个包饺子的目的是什么，但是肯定也是跟神有关。然后我姥姥在包饺子的时候。他还包了三个馅儿，我不知有肉馅儿有素馅儿，我不知道是因为习俗的要求是这样子、嗯，还是说他就想多包几个不同的口味。然后有个很有意思的就是，他会拿几颗硬币包在几个幸运饺子里面，嗯，然后呢，谁吃饺子的时候吃到这个硬币，在今年就会发财，<笑>又是发财。<笑>对中国人真的很爱钱，有没有？<笑>是啊，但是吃饺子的时候就要很小心，生怕硌着牙。哦、我真的觉得会有点危险，<笑>但是我觉得也挺有意思的。我是亲眼看到他把那个硬币放在饺子里面、嗯，但是今年我没有吃到，你知道为什么吗？嗯
你没有吃到饺子，还是没有吃到那个有硬币的饺子？我没有吃到有硬币的饺子，那不是很正常吗？被别人吃到了呗。<笑>说到这个，其实很多这个习俗，就是因为不是说大家真的相信它有什么奇效、嗯，就是想要有一个好的寓意，给自己一些心理暗示，觉得哦，今年。我会有一个什么样的好的前程或者什么的，所以有的人就会疯狂的吃饺子，就会吃到那个硬币，就吃得很快，不停的吃，不停的吃。天哪！所以你吃的没别人快，所以你没吃到。不是，是因为他只包了肉馅儿，但是我不吃那个猪肉饺子，所以我只吃素馅儿，我就没吃到。我还我还不知道你不吃肉的饺子，为什么？我吃肉，但是我不吃猪肉。嗯、我觉得猪肉的肉腥味太重了。嗯 ，OK。嗯，对， okay. 所以今年就是要穷穷惨惨。<笑>没有没有没有，呸呸呸！我我敲了三次木头。对，就是你说了一些不吉利的话，你要立刻呸呸呸，把这个坏运气给吐掉。对，这个其实到处都有这样的习俗，他们就是 knock the wood， 对不对？敲三次。是的，是的。OK， 然后还有一个说到我们比较喜欢的部分呢，就是红包嘛。嗯，哎，我现在不喜欢了。啊？为什么？因为我现在是发红包的人呢、啊，谁喜欢发红包啊？哦、<笑>对。好，我们跟听众解释一下，为什么你变成了发红包的人呢？好像，其实严格来说是直到你结婚之后，你才要变成发红包的人。但是现在很多人是一开始工作就会给长辈和晚辈、弟弟妹妹发红包。对，所以就是在你工作以前，你还要靠父母养活的时候。就是长辈给你红包，你爸爸妈妈、嗯、爷爷奶奶给你红包，然后你长大以后自己赚钱了、嗯，或者结婚了以后，你就变成发红包的人了，应该是这样子。说到这个，我有我有很多话想说。<笑>本来发红包并不是一个说不好的习俗，我觉得 OK， 但是我觉得太过执着于红包这件事情。就使得发红包这件事又再一次变得非常的刻意。嗯，怎么说？拿我结婚的那件事情，发红包、收红包变成了一种社会压力。这种习俗给大家带来很大的压力。嗯、你知道，别人发给你一个红包，你要把它记下来。嗯，他当时发给我多少钱？到时候我一定要包回去。我不知道这个包来包去的意思是什么， oh. 我很烦。比如，假如说我结婚，你给我包红包，那到时候你结婚，我肯定要包回去。所以这一次我结婚，有同学就是我还没包给他的人，他还没结婚嘛，他要包给我，我说你不用包给我，我说我不用，我我不收红包。我说你如果觉得过意不去的话，你去给我买个礼物。然后他很开心，他说我很开心，你直接这样跟我说，我也觉得包红包很麻烦。所以他去给我买了个礼物，是的，是的，就是太面子主义了
。你真的觉得包红包能表达什么心意吗？很多人包红包只是例行公事，只是应付了事而已，并不是真的他的红包要表达对你的祝福什么的。天哪，我感受不到半点祝福在里面，好不好？很烦这些东西、嗯，哎呀，想起来又很烦。是的，是的，的确有点太形式主义了。对啊，没有诚意呀、啊。可能是我比较粗枝大叶，就是。别人给我红包，我想啊，好的好的，我可能会记下这个人是谁，因为就是你的普通朋友给你包红包也不会有太多朋友，所以很容易就记住了。然后我可能会记一下，下一次我会找机会把这个人情还回去。但是如果父母给我包红包的话，包了多少钱我就不会记得，我也不会说哦，想要向父母证明我现在多么的成功，就给他们包。我觉得。太大的红包我也不会，父母的话肯定不会有压力、啊嗯，但是就像你说的，嗯、朋友之间那就是一种人情，你还得还回去。我就想说，这一来一去、嗯，还有你花在上面的心思，它都有什么意义、嗯？除了给我造成一些压力之外，我真的感受不到半点的诚意和祝福。所以，所以，对，所以我说你不要给我包红包，你给我买个礼物好了。然后，然后他也很开心，太好了，这就是让我松了一口气，没有给你包红包。我忘，我完全不知道有这个习俗哎、欸。I I don't care at all。什么？你不知道人家什么结婚要包红包吗？我知道，但是他不会在我脑海里这么深刻，以至于我有个朋友结婚了，我第一个想法就是哦，我要记得给他包红包。我不会这样想。哦，那很好。那说明这个可能跟你的社交圈也有关系，你毕竟是处在中西文化碰撞的那一个地带，有时候碰撞的碰撞的很难受。我还没结婚嘛，但是我也会给家里长辈包红包，也不是说要向他们证明我现在有多么成功，主要就是我姥姥是真的很爱钱。他就是很爱钱，所以我就会给他包，尽我所能，在我的能力之内，会给他包一个尽量大一点的红包。那很好啊，那你这就是你的诚意啊，这叫迎人所好嘛。作为年轻一代的中国人，真的很多人都会有这个压力，就是你又不想太格格不入，因为如果你太格格不入，完全不遵循那些礼教的话，你的亲戚都会。有一点指责你吧，或者以异样的眼光来看你，对吧？对，会有点 judge 你。但是很多这些说法做法又真的太不合逻辑，或者是太形式主义了。对，太无聊了，就两个字：无聊。<笑>真的，我有这件你们这些无聊的人，真的。<笑>我觉得时间差不多了，不知道在你们的文化中有没有一些做法或者是习俗，你觉得非常的有意思，或者你觉得很值得保留，或者有一些习俗你觉得很无聊，想要摒弃，你也可以留言告诉我们。好，那还是谢谢阿比来做客哦，谢谢邀请，那我们下次再见。